0: Buenas amigos, bienvenidos otra vez a este podcast Plática de Mente. En este capítulo, como ya les había comentado en el podcast anterior, tengo una amiga invitada, que es una amiga de toda la vida. Saluda, Ale.
1: Hola a todos, yo soy Ale, este, soy amiga de Oscar. Primero que nada, pues gracias por invitarme. Estoy muy emocionada pues, de estar aquí. Y pues soy estudiante de psicología. Afortunadamente voy a la mitad de la carrera. Entonces, pues nada, gracias por, por invitarme.
0: Es de bichotas estudiar la universidad. Y bueno, este, ya les había comentado en el tema anterior que habíamos hablado, era esta cuestión de la familia y pues de que de ahí nacen muchas de las patologías, muchos de los problemas y conflictos que tenemos a lo largo de la vida y les había comentado esta parte del chantaje emocional que íbamos a abordar de una manera pues un poquito más profunda en compañía de mi amiga, ya que pues las experiencias de vida nos llevan de que a reflexionar tanto en nosotros mismos con amistades qué es lo que vivimos en lo individual y qué compartimos porque evidentemente son situaciones que tristemente nos abordan a todos y muchas de las veces no nos damos cuenta o no le damos el nombre que se le suele dar apropiadamente por ejemplo en terapia porque nombrando las cosas es como las podemos reconocer y empezar a solucionarlas ¿Tú qué opinas o qué piensas, Ale, cuando te hablo de chantaje emocional?
1: Eh... Creo que ¿Está muy implícito? Eh, está tan implícito que yo creo que no nos damos cuenta que sufrimos de chantaje emocional. Más porque en México creo que la familia es algo como muy eh, glorificado, por así decirlo, eh, puesto como en un altar a la familia y, y está esta idea de que no... Emocionalmente, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta la mayoría de las veces que sí somos víctimas de chantaje emocional por parte de nuestros papás y por parte de nuestros hermanos, y, si es que los tenemos.
0: Sí, y también es esta parte en la que, este, pues, como mexicanos, no nos damos cuenta de las problemáticas, o incluso cuando nos las platican, no las reconocemos. Y pues hay que de definir que el chantaje emocional es parte de un lenguaje en esta comunicación que suele ser agresiva e irresponsable hacia los sentimientos o necesidades de las demás personas porque por ejemplo eh, en esta cuestión de la familia pues no buscan agredirte muchas veces la persona que te chantajea emocionalmente no es con la intención de menospreciarte si lo hace pues es parte de su personalidad y es una personalidad que pues es dañina para tu, para tu persona y uh -huh. en la familia se da mucho esta parte de la irresponsabilidad porque te cargan emocionalmente cuestiones que no las tenías contempladas no las tenías visualizadas no las veías como un problema hasta que llega un familiar tu mamá por ejemplo tu papá y te cargan esta emoción a través de frases como porque soy tu papá que van a pensar este, pues x persona de la familia piensa en tus abuelos ya están grandes y son estas palabras lo que empezamos a normalizar porque las dicen con tanta frecuencia y con tanta normalidad que lo entendemos más como mmm, no me está lastimando y no me piensa lastimar con eso, al contrario, me, quiere que me acerque a la familia, quiere que me una, quiere que, que sea parte de, pero esa no es una forma correcta ni sana de ser parte de.
1: Sí, así es. o sea, creo que esto que tú dices, de que lo escuchamos tan y tan frecuente, no pues es como eh, una presión directa, pero al... Hacer esto de, hazlo por tu familia, hazlo por, por tus abuelos, por tus hermanos, y que nos hacen como que adoptar ciertas eh, responsabilidades o ciertas cosas que pues no nos corresponden, no, no era algo que estaba en nosotros, eh, siento que llegamos a perder un poco de nuestra individualidad y podemos hacer de lado como que nuestras propias necesidades como individuos, porque al fin y al cabo somos Seres individuales sí. que pensamos, sentimos por nuestra propia cuenta. Sí, estamos en un sistema, formamos parte de un sistema que es la familia, pero no somos nuestra familia ni somos nuestro ambiente, somos a final de cuentas y a final del día nosotros mismos y ya, y muchas veces nos relegamos a nosotros mismos, nos, nos minimizamos a nosotros mismos porque así lo fueron haciendo nuestros papás, nuestros incluso muy, muy pequeños.
0: No, sí, y está cabrón cuando te lo heredas a otra persona, cuando somos un sistema de familia extenso, o sea, si llegan a conocer a sus abuelos, a los tíos, a los hermanos de los abuelos, este se dan cuenta de que estos patrones son muy comunes, esas palabras pues están cortados de la misma, con la misma tijera, entonces obviamente se va a repetir y este tipo de patrones pues son muy complicados de romper cuando no los conocen y es que así te educan, te educan, para tener esta responsabilidad y esta carga hacia la familia, hacia este sistema que siempre se actualiza. Obviamente se actualiza, ahorita tenemos más conceptos de familia, porque obviamente pues está lo que es la familia tradicional, que son pues mamá, papá, pero pues este tipo de, de clasificación tan cerrada deja fuera todo el toda la realidad de las personas, ¿no? Todos crecen con mamá y papá, papá no siempre está presente, mamá tampoco, y hay personas que se tienen que hacer cargo de eso, de, de, del pobre bebé infante abandonado.
1: Sí, porque, o sea, esto que tú dices de que hay muchos tipos de familia todavía tiene como que muy nublada la vista ante esto, que tiene muy grabada en la mente esta idea, pues muy retrógrada, la verdad, de la familia es papá, mamá y hermanitos. Cuando vivimos en un país en donde pues tristemente hay muchos padres ausentes. Es muy común ver a mamás solas criando a sus hijos. O hay gente que pierde a sus papás muy chicos y tiene que ser criado por la abuela, criado por una tía, eh, por los mismos hermanos. Y lo está esta cuestión, por ejemplo, cuando son hermanos los que cuidan a otros hermanos, que se saltan muchas etapas porque adoptan responsabilidades eh, muy grandes que no debieron de haber sido así, que lamentablemente las circunstancias pues los llevaron a eso y siento que una de las cosas que sí se deberían de hablar más y normalizar es la variedad de familias que hay y las situaciones que vive cada familia que son únicas, que son este, muy particulares y no puedes eh, como que catalogar algo tan complejo como la familia en un solo prototipo, ¿sabes cómo?
0: Ah, sí, claro, y también pues obviamente habrá patrones que se repiten, porque pues, por ejemplo, nuestra carrera tratada de esos mismos patrones, ¿no?, que se repiten y que son muy frecuentes porque es algo que, quieras o no, se, con, con tantas personas se termina repitiendo, pero no quiere decir que todas vivieron bajo la misma expectativa, bajo, bajo la misma necesidad o las mismas dificultades.
1: Sí, así es. O sea, eso de los patrones siento que está muy cabrón porque, bueno, por ejemplo, eh, ya más personalmente en mi familia, mis abuelos tuvieron cuatro hijas. Entonces, hace poco como que estaba platicando con mi mamá y así, y, y con mis tías, o sea, sus hermanas, y me di cuenta que, por ejemplo, uh, todas tienen la misma manera de canalizar su enojo y de canalizar su frustración. ¿Cómo? Haciendo sentir mal a otras personas, haciendo comentarios como hirientes, eh, burlones. Y eso lo hace mi abuelita, eso lo hacen mis tres tías y lo tengo que admitir, eso lo hago yo a veces. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto y cuando empezaba a afectar a mí, dije, no hombre, pues tengo que ir a terapia, o sea, y es aquí sí. cuando hablamos de ya romper un patrón porque bueno, me siento orgullosa de decirlo, la verdad, de que soy la primera persona en mi familia que ha ido a terapia, porque justamente es esto de reconocer los patrones de conducta y de violencia que traemos y decir, no, yo ya no quiero formar parte de ese patrón, esto termina aquí, no, no quiero seguírselo pasando a otras personas.
0: Arriba la salud mental. Y pues sí, o sea, Arriba también parte de esta aparte de esta cuestión en la que pues nosotros también eh, solemos repetir estos patrones hasta que los reconocemos y los trabajamos pues el trauma incita o sea eh, la misma persona que fue dañada obviamente te va a terminar dañando y pues vas a tener que canalizar eso de una u otra forma y lo más sano es ir a terapia encontrar herramientas para poder sacar esta enseñanza para poderla modificar y obviamente no es algo de un día para otro y que quede muy claro que todo esto se logra con un proceso que muchas personas menosprecian la terapia, de que las familias te suelen tachar de loco la oveja negra, lo peligroso de la familia por haber ido a terapia, cuando es de las cosas más sanas y un acto de amor propio que todos necesitamos.
1: Sí, o sea, exacto, es como que mmm, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza ver cómo la gente sigue estigmatizando mucho la terapia, eh, cómo siguen viendo mal a la gente que, que, que va a terapia, cuando es una decisión, como tú dices, primero de muchísimo amor propio y de muchísima valentía, porque ir y pues ver cara a cara eh, el dolor, el sufrimiento, la violencia por la que has pasado, reconocerla en ti y reconocer el daño que ha hecho en tu vida, el daño que ha hecho en las personas que te rodea, pues se está muy denso y es muy, muy difícil.
0: No, y lo más difícil es cuando también llegas a, a pensar que el ir a terapia tú nunca va a ayudar a tu familia. O sea, ¿de qué sirve ir a terapia? Porque me, me lo han preguntado uh -huh. amigos que que me preguntan por, por terapeutas de que, disculpa, ¿no conoces a un psicólogo que me ayuda? Y así sí, mi familia está. Y yo, no, sí, te va a ayudar y va este, a tranquilizar las cosas en tu casa con tu familia, te va a aliviar el proceso. Y de que, no, o sea, es que solo voy a ir yo. Y le dije, no, o sea, claro, tú, vas, tú eres el que va a iniciar el proceso. Pero algo muy importante es que funciona como efecto dominó. Cuando una de las personas que está siendo el chivo expiatorio de la familia y se le canalizan todas estas situaciones, termina acudiendo a, a terapia, termina por iniciar una acción en una cadena de reacción donde yo curo lo que tengo mal, se nota una diferencia porque obviamente hay un cambio y la familia lo nota. A ese punto llega el cambio y se empiezan a ajustar pequeños engranajes porque cuando hablamos de psicoanálisis y de terapia, hablamos también de sistemas, entonces este sistema tan complejo que es la familia, que está hecho a base de cultura y pues política, economía, y todas estas cuestiones que rodean a la sociedad, pues terminan encajando una con otra, yo como persona que va a terapia, termino apoyando a mi hermano porque mi conducta cambió, este, mi mamá empieza a tratarme diferente porque mi conducta cambió, y a veces suele ser negativo en algunos casos que me han platicado, que, por ejemplo, le dicen que se siente superior por ir a terapia. Y no es que se sienta superior, sí. sino que se siente mejor, se ve mejor. Claro que va a ser mejor persona, claro que va a estar más empeñado en hacer cosas y se nota. Y las personas que te quieren enfermo, que suele pasar en la, en la familia, obviamente van a, a tener resistencias, pero a fin, al final siempre funciona esta cadenita donde también terminan siendo afectados de una manera positiva.
1: Sí, porque... O sea, esto de, de la resistencia eh, está, está muy, muy interesante, porque aquí nos damos cuenta que qué tan normalizado están las conductas violentas, este, sentirse en malestar, como para que cuando veas que una persona está teniendo eh, ciertas mejoras en su vida, se ve mejor, este, se ve más tranquilo, más en paz, esto choca contigo. Y, y, y como que te pega de frente y te resistes a aceptarlo y te resistes como que a adaptarte a ese bienestar que está manifestando la otra persona porque pues al fin y al cabo conviven en el mismo sistema y como tú dices es un efecto dominó que qué bueno o sea me daría muchísimo gusto y sería pues casi casi idílico que tuviera un impacto positivo en la familia o sea sería perfecto, espero que eso exista en algún momento.
0: No, sí pasa de, de, de primera mano sé que sí pasa a lo mejor suele ser muy lento y discreto pero al igual que estas agresiones de, del chantaje emocional te das cuenta, porque por ejemplo en terapia este a mí no me tocó no fue uno de los temas que abordé pero hablando con otros psicólogos o sea, hay formas, hay técnicas para desviar este chantaje el, el, por, por nombrar una problemática ¿da? el chantaje emocional este obviamente, pues es una agresión discreta que, como problema que presentas en terapia, termina siendo diluida por la actitud que tomas e incluso la respuesta. Y normalmente, cuando te responden a una agresión de este tipo, pues obviamente vas a responder triste, ¿no? De que desmotivado, porque pues ya me chantajearon emocionalmente, que mi abuelita se va a morir y pues tengo que ir. Pero obviamente creces y el tiempo pasa y de la manera más sana, tomas, por ejemplo, tu distancia y no hay nada más sano que la distancia con la familia para que puedas ver un cambio, porque la familia te va a terminar extrañando, y es algo que siempre sucede. Empiezas a faltar a las reuniones, empiezas a, a decir, ya no quiero comer con ustedes a la hora de la comida, y, sí. y es una de las herramientas, el poner límites, el decir, no quiero, pero obviamente, por ejemplo, de niño no puedes decir, no quiero ir con mi abuela, y ya cuando eres un poco más grande, te chantajean de que si no vas, tu abuela se puede morir mañana y te vas a quedar con la culpa de no haberla visto. Pésimo chantaje.
1: La culpa, yo creo que la culpa es una, como una herramienta, creo que es la herramienta favorita. Favorita. favorita de Favorita,
0: por excelencia.
1: La, la, la culpa, por excelencia. Y como tú dices, o sea, a lo mejor de niños no tenemos ni mucho voz, ni voto, que pues yo estoy, algo, ¿cómo se dice? Este, en contra de esto. Eh, pero ya cuando vas creciendo eh, Y te vas haciendo de tus propias ideas Y también los padres tienen resistencia A que tú te formes y te desarrolles Como individuo que piensa Por su propia cuenta Este Y te chantajean Usando la culpa, o sea esto de que no Es que pues tu abuelita en cualquier momento Se puede morir y te vas a quedar Con el remordimiento de que nunca la volviste a ver eh, O es que eres mal nieto Mira tu primo egoísta Juanito. él sí va todos los días a ver a tu abuelita. Él se va Y te las crees, sí. se las compras, se las compras y agarras <risa> esa culpa y la abrazas y te embarras toda en ella y dices, y dices no, no, "Sí, no, sí, sí es cierto.
0: cierto, sí se va a morir mañana, tengo que ir,
1: ¿no? Sí. Tengo que ir, no voy a hacer la de malas que mi abuelita se muera mañana y yo no, no voy a poder con la culpa, una, una cosa que todavía ni siquiera pasa, y una culpa que todavía ni siquiera sientes.
0: ¿Qué culera es la familia?
1: Sí, ojo con sus familias, <risa> ojo con sus familias.
0: Y fíjate que algo muy interesante, bueno, ya entrando a las experiencias de una plática con, con un amigo de la universidad, que, me, que les comenté sobre el tema, ¿no? De que, qué piensan ellos del chantaje emocional, ¿lo han vivido en la familia? Y un amigo me dijo, no, o sea, me suena como algo que hacen las familias patológicas, y yo, pues, casi todas las familias son patológicas. Es rara la familia que sí. no cumple con algún pequeño patrón y que caiga en alguna de estas cosas. Y él dice, no, pues, por ejemplo, este, yo voy todos los fines de semana con mi familia muy a gusto sabiendo que que pues ahí están, y yo, ok, pero ¿en qué momento te enseñaron a hacer eso? No, o sea, pues es que yo lo hago, sí, pero ¿en qué momento te enseñaron que eso es lo que se tenía que hacer? ¿Por qué lo aprendiste? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te lo enseñaron? Y no, pues de o sea, me llevaron todos los días, pero nunca me amenazaron, y bueno, es que también en estos chantajes están, por ejemplo, los premios, y ahí fue cuando él dijo, es que, por ejemplo, siempre que iba con mi con mi abuela, mi mamá me decía a mí y no a mi hermana que era más grande, que yo era un buen hijo que yo era un buen nieto y eso también es parte del chantaje emocional el tratar de premiar estas conductas porque a fin de cuentas el chantaje es que cedas a lo que yo quiero porque obviamente nace de, de esta necesidad o deseo egoísta donde las familias, por ejemplo las mamás, se apropian de los hijos dicen es mi hijo y obviamente va a ser lo que yo quiera y conforme creces te das cuenta de que pues no competes tanto con, con esas ideas, pero te enseña a que tienes que ser compatible con eso.
1: Sí, y es que el chantaje es muy sutil, muy muy sutil, y es esto de que quiero que hagas lo que yo quiero, pero que tú pienses que es lo que tú quieres. O sea que no... Yo te estoy prácticamente... De manejando para que hagas lo que yo quiero, no, simplemente que tú pienses que lo estás haciendo por tu propia cuenta, pero no lo estás haciendo por tu propia el cuenta. Detalle de manejar. Ajá, o sea... La culpa y muchas otras como herramientas como para que tú neta te la creas de que sí, lo estoy haciendo porque quiero, así como mm, tu amigo de que no, pues es que a mí nadie me obligó, ¿no? Pero usaron... Eh, una recompensa, hicieron un refuerzo positivo en ti en aplaudirte, decirte, sí, eres muy buen hijo, eres muy buen sí. hijo, y pues a todos nos gusta la verdad, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas
0: no y la chantajeada, y no, pues más notable, sí. notable fue con la hermana, de que, o sea, la comparación, también eso es otro chantaje emocional oh, el sí. comparar familiares ¿no te ha pasado?
1: Sí. sí, sí, creo que es mi pan de cada día entre <risas> mi hermano y yo, o sea, y se, que siento que se da mucho en, entre hermanos. Este de que tu hermano este si hace esto y tú no. Mira, tu hermano eh, no me da problemas y tú cada rato me das problemas. Tu hermano o él si es listo, caso. él se hace las
0: cosas.
1: Ah, él, él, él si hace las cosas bien y tú no. Y es como de y vuelvo a lo mismo, somos seres únicos y seres individuales, que nos desarrollamos de manera diferente, que procesamos las cosas de manera diferente y no podemos ser medidos con la misma vara porque no somos iguales, así, tan simple. Y siento que también esto genera muchísima eh, rivalidad entre, entre miembros de la misma familia al ser... En la este competencia. Nosotros, y una competencia que se vuelve insana.
0: Así que, ojo, ahí va otra de las problemáticas, la competencia que los padres propician, porque no falta, no sí. falta el tu hermano a tu edad, o incluso los papás us, utilizan, pues yo a tu edad ya hacía más cosas, yo a tu edad ya trabajaba, ya, ya mantenía una familia, yo ya, ya, este, tenía. ya tenía seguro, ya tenía este, pensión.
1: Yo tenía fondo de retiro. Oh,
0: puras mamadas.
1: Pues sí, porque es como de, no sé... Digo, ese, ese a mí ese recurso de que yo a tu edad y yo sí, señor, usted a mi edad, pero estamos hablando que eso fue hace 20 años. <risa> Las cosas hace 20 años estaban muy diferentes a hoy en día. O sea, hoy en día nosotros nos vamos a morir sin seguro, sin casa <risa> propia, sin... ay No está no, mal. No, no, no. y, 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 y está muy feo como que ir creciendo, ir avanzando. Y siempre estar viendo al lado a, a tu hermano o a tus papás porque sientes que, bueno, al menos personalmente es como de que, puta madre, o sea, tengo un, un, un saco muy grande que llenar. Un saco que no debí haber adoptado. En no tengo que ser como nadie, no tengo que, que ser igual a alguien.
0: Ay, malditos traumas de la niñez.
1: Sí, por eso vayan a terapia, amigos. O sea, <risa> miren, no, ahorita que... decir que cuando uno de la familia empiece la terapia es un efecto dominó, pero si ven que nadie en su familia inicia este efecto, o sea, <risa> inician <risa> ustedes, significa que ustedes tienen que empezar, porque si no da el pie a alguien, pues sí. nadie lo va a hacer, y si ya lo dieron y si ya este, están yendo a terapia, pues los felicito, en verdad se los reconozco, y en su familia que se cuestiona eh, estos patrones de conducta, esta forma de crianza, eh, pues felicidades por ser los primeros que se lo cuestionan y toman acción en esto, felicidades
0: y aquí es donde los invitamos a que se cuestionen si han sufrido alguna de estas situaciones donde pues de verdad hagan una introyección del, del tema y digan no, pues a lo mejor mi mamá usaba esto cuando era niño pero ahora ya no pero eso que usaba uh -huh. cuando eras niño, ¿ahora qué te genera? O sea, ¿de grande qué consecuencias tiene? Porque van a salir. Las consecuencias siempre salen y más con las cosas que se te dificultan porque, por ejemplo, esta rivalidad que mencionamos sobre los hermanos, este, qué tan inconforme estás con lo que estás haciendo y qué tan mala o qué tan buena relación tienes con algún miembro de tu familia con el que te comparaban.
1: Sí, así es. Y es como de... ¿Por qué eh, estoy en constante rivalidad con, por ejemplo, a mi hermano, a mi hermana? Y preguntarte, ¿a raíz de qué? ¿Desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo está esta rivalidad? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué está pasando esto entre nosotros? Porque se sorprendería en el trasfondo, en verdad, que tiene una conducta. Eh, y sí, o sea, todo es culpa de los papás.
0: <risa> y también, checar la carga emocional con la que aviento las cosas, porque estos chantajes, si me las aplicaron, yo las estoy aplicando, de una u otra forma. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tengo yo hacia lo que estoy diciendo con los demás? Porque tampoco está chido que, este, seamos, pues, los causantes de alguna, algún malestar emocional en otros, o sea,
1: está cabrón. Entonces, es aquí donde entra, pues, la complejidad de, pues, de los patrones, porque... Pasa que a lo mejor criticamos mucho de que es que mi familia esto, mi familia <risa> hace esto y dice lo otro. Y oh sorpresa, nosotros también. Híjole. Pero no nos cuenta. Y pues hay que identificar estas cosas. Porque pues no podemos cambiar nuestras familias a fin y al cabo. Ya no se puede como que deshacer lo que ya hicieron en nosotros. Pero pues nosotros sí podemos eh, cambiar para un futuro para las futuras personas que van a llegar a nuestra vida, para nosotros mismos más que nada, porque somos lo más importante que tenemos nosotros mismos.
0: Ay, soy lo más importante y me enseñaron a menospreciarme. Qué chido, qué buena habilidad tengo.
1: Excelente servicio.
0: <risa> y bueno, ya que eh, empezaron a identificar sus cosas, sus problemáticas, recuerden que tenemos página en Instagram, guión bajo cultura de la mente. Ahí, ahí pueden compartir cosas, comentarios sobre algún podcast que le haya, les haya llamado la atención, algún tema que quieran desarrollar, y pues sobre todo si sienten alguna duda, algún malestar respecto al tema que tocamos ahí completamente está la conversación, así que los invitamos recuerden que esto está en diferentes plataformas, no sé dónde lo estén escuchando y pues bueno para continuar con el tema ¿alguna otra experiencia Ale, ¿de algún conocido amigo, familiar, tuya?
1: Eh, pues recuerdo una de una amiga que eh, ella su mamá la chantajeaba con la carrera uh -huh. en este aspecto de ella se quería estudiar fuera y la mamá le sacó la cantaleta de que sí, yo sabía que me ibas a abandonar y que iba a morir sola en la oscuridad de la vejez y quieras que no, a lo mejor esta amiga se detuvo <risa> se detuvo en a lo mejor hacer lo que en verdad quería porque cargó esta responsabilidad de que sí, güey, tengo que cuidar a mi mamá tengo que o a lo mejor a la... no,
0: no lo piensa así pero sí hubo algo que la quebró en ese momento Ajá. si es que me fuera muy cercana a su mamá porque está cabrón y hay ojo también, identifiquen si los tienen como propiedad, porque no está chido sí. que que te carguen esa responsabilidad. Uno como hijo a lo mejor no es malagradecido y obviamente no es ignorante de que los padres envejecen. No será de la, del agrado de muchos el tener que cuidar de otra persona, pero ponte a pensar en que pues, son las personas que te criaron ¿no? a, a fin de cuentas y que cariño bueno, cariño malo, hubo algo y somos seres agradecidos, ¿no? Entonces está esa parte, pero también... El que tú pienses por tu propio bien, por tu propio desarrollo, no es egoísta. Y es algo que la familia le encanta enseñar, que eres egoísta, que ser egoísta está mal. Sí. Cuando en realidad, pues, estás teniendo autoconservación, estás haciendo cosas para ti y por ti. Porque no hay nadie más importante que tú.
1: Sí, así es. Es como de, pues, tú no le pediste a tus papás venir a este cochino mundo para empezar. Pero a fin de cuentas, pues sí, fueron las personas que te criaron, bien o mal, lo hicieron y yo creo que es muy importante como que identificar de que si quieres hacerte cargo de, sus, de tus papás en la vejez, pues está bien, pero no lo veas como de que es que es mi responsabilidad, es que se los debo, ¿no? Es como de que qué padre que quieras hacerlo por agradecimiento, por genuino agradecimiento, por un genuino amor. Y esto es lo que los padres no entienden, de que si tus hijos te van a cuidar cuando seas grande, te van a retribuir algo cuando sean cuando ya sean grandes, eh, no es porque sea su obligación y es porque te deban algo. Es porque simplemente les nace, porque pues te quieren, eh, porque se sienten agradecidos hacia ti, no porque sea su responsabilidad. Entonces, también identifiquen si ustedes lo que le retribuyen a sus papás es por porque les nace genuinamente de su corazoncito o porque piensan que se los deben o porque deben que es una de obligación de miedo. Ajá, que nazca del miedo es como que ojo, ojo si es por miedo, ojo si es porque se sienten responsables de porque pues por ahí no debería ir la cosa.
0: Ay, pues en fin, qué tema Tan complejo, tan tardío, tan extenso. Fue media hora de podcast que pues se me fue la verdad el tema.
1: Sí, se fue rápido el tiempo. <risa> hablar de los papás, hablar de la familia tóxica. Sacar es, lo que uno da lleva mucho, dentro. No porque... mucho material, no mucho material.
0: <risa> ah, sí. Y hablar de los traumas, miren, curan, cura este pedo.
1: Saquen todo, Miguel saquen todas más mándenles odios a sus amigos en las, en las peditas quiten la música y digan ahora vamos a hablar de traumas en la infancia y van a ver cómo se agarran sus mínimos sus dos horas
0: y a llorar
1: y a llorar y a llorar así es
0: Chale. bueno pues algo más que quieras agregarle para terminar
1: no pues por mi parte es todo
0: muchas gracias por haberme aceptado la invitación y pues bueno, espero volverte a, a tener aquí para que las personas te escuchen y recuerden también este, si alguna de las personas que invitamos se les hace como pues inter interesante su forma de hablar, su pensamiento y quieren hacer algo en especial, escuchar algo en especial de esa persona, adelante, ustedes pidan y vemos qué se puede hacer. Muchas gracias Ale, nos vemos luego y a ustedes, a ti que estás escuchando esto, te lo agradezco y nos vemos en el próximo podcast.
1: Hasta luego. Muchas gracias por invitarme y pues los invitamos a que sigan escuchando este bonito podcast.
0: ¿Sales? Que estén bien Bye. y que
1: cuídense.